0: La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo. Cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Fumador de pipa De Martin Armstrong Por lo general no me importa caminar bajo la lluvia Pero en aquella ocasión la lluvia era torrencial Y aún tenía 10 millas que recorrer por eso me detuve ante la primera casa, más o menos a una milla del pueblo siguiente, y miré por encima de la cancela del jardín. La casa no tenía un aspecto muy prometedor, pues vi enseguida que estaba vacía. Todas las ventanas estaban cerradas y no había una sola con persianas ni visillos. Por una de ellas, del piso bajo, vi paredes desnudas, la desnuda repisa de una chimenea y una parrilla vacía. También el jardín estaba descuidado los lechos de flores llenos de hierbas, apenas se lo habría reconocido como tal jardín, de no ser por la cerca, los vestigios de senderos rectos y los arbustos de lilas que estaban en plena flor y que regaban con agua la hierba cada vez que el viento los sacudía. Es fácil imaginar pues que me sorprendiera cuando un hombre salió de entre las lilas y vino hacia mí lentamente por el sendero. Lo sorprendente, no era solo que estuviera allí, sino que paseaba por allí sin objeto, con la cabeza descubierta y sin impermeable, bajo aquella lluvia que empapaba y calaba. Era un hombre más bien gordo y vestido de clérigo, caloso, calvo, bien afeitado, con el aspecto engreído de intensidad excesiva que ve uno en los retratos de William Blake. Advertí enseguida cómo los brazos le colgaban desmayadamente junto a los costados sus ropas y lo que lo hacía aún más extraño su cara estaba chorreando agua no parecía notar en absoluto la lluvia pero yo sí estaba empezando a correrme por el pelo y a bajarme por el cuello y dije usted perdone señor pero puedo pasar a guarecerme se sobresaltó y alzó unos ojos desconcertados que se encontraron con los míos guarecerse «Sí», respondí yo. «¿De la lluvia?» «Ah, de la lluvia. Sí, señor. No faltaría más. Hágame el favor de pasar». Abrí la cancela del jardín y lo seguí por un sendero hasta la puerta principal, donde él se hizo a un lado con una leve inclinación para dejarme pasar primero. «Me temo que no lo encontrará muy acogedor», dijo cuando estábamos ya en la entrada. «No obstante, pase usted, señor». Aquí dentro, la primera puerta a la izquierda. La habitación, que era amplia y con un ventanal saledizo dividido en cinco vidrieras, estaba vacía, con la excepción de una mesa y un banco de madera de pino y una mesa más pequeña en un rincón cerca de la puerta, y sobre la que había una lámpara no encendida. Hágame el favor de sentarse, señor, dijo señalando el banco con otra leve inclinación había una cortesía anticuada en sus modales y en su manera de hablar él no se sentó sino que dio unos pasos hasta el ventanal y se quedó de pie mirando el jardín chorreante los brazos aún colgándole ociosamente junto a los costados por lo visto a usted no le importa la lluvia tanto como a mí señor dije tratando de ser amable se dio la vuelta y tuve la impresión de que no podía volver la cabeza y de que por eso tenía que volver el cuerpo entero para mirarme ¡no! ¡oh no! oh no respondió «¡En absoluto! De hecho, no había reparado en ella hasta que usted me la hizo notar». «Pero debe estar usted muy mojado», dije yo. «¿No sería más prudente que se cambiara?» «¿Que me cambiara?» Su absorta mirada se hizo inquisitiva y suspicaz ante la pregunta. «¿Que se cambiara de ropa a la mojada?» «¿Que me cambiara de ropa?» dijo. «¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡No, señor!» Si está mojada, sin duda se secará a su hora. Entiendo que aquí dentro no llueve, ¿verdad? Le miré a la cara. Realmente estaba pidiendo información al respecto. No, respondí. Aquí dentro no llueve, gracias a Dios. Me temo que no puedo ofrecerle nada, dijo cortésmente. Viene una mujer del pueblo por la mañana y a media tarde... Pero entre tanto... No tengo ninguna ayuda... Abrió y cerró sus manos colgantes... A menos... Añadió... Que quiera usted pasar a la cocina... Y hacerse una taza de té... Si entiende usted esas cosas... Rehusé... Pero le pedí permiso para fumarme un cigarrillo... Hágame el favor... Dijo... Me temo que no tengo ninguno que ofrecerle... El otro... Mi predecesor... Solía fumar cigarrillos, pero yo soy fumador de pipa Sacó pipa y tabaco del bolsillo Era un alivio verle emplear sus brazos y manos Cuando ambos hubimos prendido nuestro tabaco, yo volví a hablar Todo el rato era consciente de que recaía sobre mí la responsabilidad de la conversación De que si yo no hubiera hablado, mi extraño anfitrión no habría hecho la menor tentativa de romper el silencio Sino que se habría limitado a permanecer de pie Con los brazos caídos junto a los costados Mirando directamente al frente Bien al jardín, bien a mí Eché una ojeada a la desnuda habitación Supongo que acaba usted de mudarse, ¿no? Dije ¿Mudarme? Se desplazó mínimamente Y volvió de nuevo hacia mí su absorta mirada Intensa y desazonante De mudarse a esta casa, quiero decir ¡Oh, no! Dijo Oh no, por Dios, señor Llevo aquí varios años O mejor dicho Yo mismo llevo aquí casi un año Y el otro, mi predecesor Pasó aquí cinco años con anterioridad Sí, ahora debe de hacer siete meses que murió Sin duda, señor Una melancólica, pensativa sonrisa Transformó inesperadamente su rostro Sin duda no me creerá «Mrs. Bellows, no me creyó, cuando le dije que llevo solo siete meses aquí, eso más o menos». «Si usted lo dice, señor», respondí. «¿Por qué no habría de creerle?» Dio unos pasos hacia mí y alzó la mano derecha. Se la cogí de mala gana, una mano gorda, fofa, fría, que me produjo una sensación desagradable. «Gracias, señor», dijo. «Gracias». «¡Es usted el primero! ¡El primerísimo!» Solté la mano y él no terminó la frase. Se había sumido aparentemente en un ensueño. Luego volvió a empezar. «Sin duda todo habría ido bien. Habría bastado con que mi... Esto es, mi, el viejo tío de mi predecesor no le hubiera dejado esta casa. Más le hubiera valido seguir donde estaba. Era clérigo, ¿sabe usted?» Abrió las manos, dándose a ver a sí mismo. «Estas son sus ropas de clérigo». De pronto me preguntó. «¿Usted cree en la confesión?» «¿En la confesión?» Dije yo. «¿Quiere usted decir en el sentido religioso del término?» Se acercó a un paso. Ahora casi me tocaba. «Lo que quiero decir es...» Dijo bajando la voz y mirándome intensamente. «¿Cree usted que confesar...» ¿Confesar un pecado o un... ...un crimen... ...reporta alivio? ¿Qué iba a contarme? Me habría gustado decir no... ...para disuadir a la pobre criatura... ...de hacerme ninguna confesión... ...pero había hecho su pregunta con tal tono de súplica... ...que no tuve corazón para rechazarlo. Sí, dije... ...creo que al hablar de ello... ...puede uno librarse muchas veces... ...de un peso en la conciencia. ¿Ha sido usted tan comprensivo, señor dijo con una de sus corteses inclinaciones «¡Que estoy tentado de abusar!» alzó una de sus pesadas manos con un gesto perfuntorio y la dejó caer de nuevo «¿Tendría usted paciencia para escuchar?» estaba de pie a mi lado como si fuera el maniquí de un sastre que hubiera sido colocado allí su pierna tocaba mi rodilla me sentí fuertemente repelido por su vecindad «¿No quiere sentarse ahí?» dije señalando el otro extremo del banco en el que yo estaba sentado me resultaría más fácil escucharle volvió el cuerpo y miró absorta y seriamente el banco luego se sentó en él, dándome la cara con una pierna a cada lado, inclinado hacia mí estaba a punto de hablar pero se frenó y miró a la ventana y la puerta luego se sacó la pipa de la boca y la depositó en la mesa y sus ojos se volvieron hacia mí mi secreto, mi terrible secreto, dijo, es que soy un asesino. Su declaración me horrorizó, como no podía ser menos, y sin embargo, creo que apenas me sorprendió. Su extremada rareza me había preparado hasta cierto punto para algo bastante sombrío. Contuve el aliento y lo miré fijamente, y él, con horror en sus ojos, me devolvió la mirada fija parecía estar esperando a que yo hablara pero en un primer momento no pude hablar ¿qué podía yo decir en nombre de la cordura? lo que por fin dije fue algo fantásticamente inadecuado ¿y esto? dije ¿le remuerde la conciencia? me obsesiona dijo apretando de repente sus manos pesadas fofas que reposaban sobre el banco ante él ¿tendría usted paciencia? asentí cuéntemelo Dije De no haber sido por la herencia de esta casa Empezó Nada habría sucedido El otro, mi predecesor Habría permanecido en su rectoría Y yo, yo no habría hecho nunca acto de aparición Aunque hay que reconocer Que él, mi predecesor No estaba contento en su rectoría se enfrentó con hostilidades, sospechas Por eso vino a esta casa al principio Solo a título de prueba, ya ve Le fue legada vacía Simplemente la casa, sin muebles, sin dinero Y se vino y puso un par de cosas Esta mesa, este banco Unos cuantos utensilios de cocina Una cama plegable arriba Quería, ya ve, probarla primero lo atraía el apartamiento de la casa, pero quería asegurarse de ella en otros sentidos. Algunas casas, ve usted, son seguras y otras no lo son, y quería asegurarse de que esta era una casa segura antes de mudarse a ella permítame aconsejarle amigo mío que siempre haga eso cuando considere la posibilidad de mudarse a una casa desconocida hizo una pausa y luego dijo con mucha seriedad porque algunas casas son muy inseguras asentí ya lo creo dije paredes húmedas, mal alcantarillado y demás él negó con la cabeza no, dijo, no es eso «Algo mucho más serio que eso. Me refiero al espíritu de la casa. ¿No siente usted...» Su mirada absorta se hizo más penetrante que nunca. «¿Que esta es una casa peligrosa?» Me encogí de hombros. «Las casas vacías son siempre un poco raras», dije. Reflexionó sobre esta afirmación. «¿Y ha notado usted?» inquirió por fin. «¿La rareza de esta?» Sentí en efecto, al hacerme él la pregunta, que la casa era rara. Pero era la rareza de él, lo sabía perfectamente, y las sombrías insinuaciones de su charla, lo que la hacían rara. Y respondí, No es más rara que otras casas vacías, señor. Me miró con incredulidad. Extraño, dijo. Extraño que no lo sienta usted. Aunque bien es verdad que que el otro mi predecesor no lo sintió al principio ni siquiera esta habitación porque esta habitación señor es la habitación peligrosa ni siquiera esta habitación le pareció extraña al principio no, pese a que hay en ella una cosa muy curiosa si hubiera hecho bueno habría puesto fin a la conversación y me habría marchado pues la charla y el comportamiento del viejo me estaban haciendo sentir cada vez más incómodo. Pero no hacía bueno, estaba lloviendo con más fuerza que nunca y se estaba poniendo muy oscuro. Evidentemente, estábamos en medio de una tormenta. El viejo se levantó del banco. «Me parece que ahora puedo mostrarle», dijo, «esa cosa curiosa de la habitación». Solo se ve después de que ha oscurecido pero me parece que ya está lo bastante oscuro se acercó a la mesita del rincón y se puso a encender la lámpara cuando estuvo encendida y él hubo vuelto a su lugar el globo de cristal esmerilado la llevó a la mesa más grande y la colocó a mi izquierda ahora me dijo siéntese a la mesa de enfrente así lo hice ante mí, al otro lado de la habitación desnuda... ...se hallaba el ventanal saledizo... ...con sus cinco vidrieras y sin visillos. «Ahora está usted sentado...» ...dijo posando una pesada mano sobre mi hombro. «Donde el otro, mi predecesor... ...solía sentarse para sus comidas». No pude reprimir un respingo... ...ni resistir el impulso de volverme y mirarle. Me resultaba molesto tenerlo de pie a mi lado... ...detrás de mí, fuera de mi vista pareció sorprendido no se alarme señor hágame el favor dijo. vuélvase y dígame lo que ve obedecí veo el ventanal dije eso es todo preguntó miré fijamente el ventanal no dije veo también cinco reflejos de mí mismo uno en cada vidriera del ventanal eso es Dijo el viejo Eso es lo que veía el otro cuando comía a solas Veía a los otros cinco Cada uno tomando su solitaria comida Cuando él se echaba un poco de agua Cada uno de ellos se echaba agua Cuando él encendía un cigarrillo Cada uno de ellos encendía un cigarrillo Claro, dije yo Y eso alarmaba a su amigo, el clérigo «El reverendo James Baxter», dijo el viejo. «Así se llamaba. Asegúrese de no olvidarlo, amigo mío. Y si la gente le pregunta quién vive aquí, acuérdese de decir que el reverendo James Baxter... Nadie sabe, ve ¿eh? usted? Que... que...» «Nadie sabe lo que me ha contado usted, entiendo». «Exactamente», dijo él bajando repentinamente la voz. ¡Nadie lo sabe! ¡Ni un alma! ¡Usted es la primera persona a la que se lo he mencionado! ¿Y no ha sido usted objeto de investigaciones? Pregunté. ¿A este Mr. Baxter se lo echó en falta? Negó con la cabeza. ¡No! Dijo. Ni siquiera a Mrs. Bellows, que cuidó de él desde el principio, se ha dado cuenta de lo ocurrido. Me volví y lo miré con incredulidad. ¿No se ha dado cuenta...? ¿Quiere usted decir? No se ha dado cuenta de que yo no soy él Ve usted Explicó Éramos muy parecidos Así es, tremendamente parecidos Antes de que se vaya Puedo enseñarle una fotografía suya Y verá usted mismo Ahora decidí que con lluvia o sin ella Me iba a ir No parecía haber mucho motivo Aparte de la lluvia para mi permanencia allí me puse de pie. «Bien, señor», dije. «No puedo sino esperar que sienta usted el beneficio de haber aliviado su conciencia de su... secreto». El viejo caballero se puso muy agitado. Cerraba y abría sus manos fofas. «Oh, pero no debe irse aún. No ha oído usted ni la mitad. No ha oído usted cómo ocurrió. Yo esperaba, señor. Ha sido usted tan amable» que tendría paciencia y amabilidad para... volví a sentarme en el banco no faltaba más, dije si tiene usted más que decir acababa de decirle ¿verdad que le había dicho? prosiguió el viejo caballero que yo, que el otro que mi predecesor solía sentarse aquí durante las comidas y veía a sus otros cinco yo imitándolo cuando él encendía su cigarrillo Veía otros cinco cigarrillos Encenderse simultáneamente Naturalmente, dije yo Sí, naturalmente Dijo el viejo Todo era enteramente natural Hasta una noche Una noche terrible Se interrumpió y me miró fijamente Con horror en sus ojos ¿Y entonces? Dije yo Entonces ocurrió algo extraño, horroroso Cuando él, mi predecesor Hubo encendido su cigarrillo Mirando a aquellos otros yo Como siempre hacía Vio que uno de ellos El de más a la izquierda Había encendido No un cigarrillo Sino una pipa Me eché a reír Oh, vamos, vamos, señor el viejo se retorció las manos lleno de agitación «Es cómico, lo sé», dijo «Pero también es terrible ¿Qué habría pensado usted si lo hubiera visto efectivamente, con sus propios ojos? ¿Acaso no se habría quedado espantado?» «Sí», dije «Si efectivamente hubiera ocurrido Si hubiera visto una cosa así realmente, desde luego me habría quedado espantado» «Bien», dijo el viejo «Ocurrió», no había error posible al respecto Era espantoso Horrible Había tanto horror en su voz Como si él mismo lo hubiera visto efectivamente Pero querido señor mío Le dije ¿Usted solo cuenta con la palabra de ese Mr. Mister, mister Baxter? Me miró con fijeza Sus ojos resplandecientes de convicción Yo sé qué ocurrió Dijo Lo sé con mucha mayor certeza Que si lo hubiera visto Escuche la cosa siguió durante cinco días Durante cinco noches seguidas Mi predecesor vigiló, lleno de horror A ver si la cosa se arreglaba sola ¿Pero por qué no fue... se marchó de la casa? Pregunté No se atrevió, dijo el viejo con un forzado susurro No se atrevía a irse Tenía que quedarse y asegurarse con sus propios ojos De que la cosa se había arreglado «¿Y no se arregló?» «La sexta noche», dijo el viejo con un hilo de voz. «El quinto reflejo, el que había desobedecido, desapareció». «¿Desapareció?» «Sí, había desaparecido del ventanal. Mi predecesor se quedó sentado, mirando con terror, absorto, el cristal vacío, y los otros cuatro devolvían la aterrada mirada al interior de esta habitación». Él miraba al cristal vacío Y luego los miraba a ellos Y ellos le devolvían la mirada fija A él O a algo detrás de él Con horror en sus ojos Entonces Él empezó a ahogarse a ¡Ahogarse! Dijo el viejo jadeando Él mismo casi ahora ahogándose a ¡Ahogarse! Porque había unas manos alrededor de su garganta Agarrándolo Estrangulándolo ¿Quiere usted decir que las manos eran las manos del quinto? Pregunté, y fue solo mi horror ante el horror del viejo lo que me impidió sonreír cínicamente. ¡Sí! Dijo él con un silbido, y extendió sus manos gordas y pesadas, mirándome con ojos fijos. ¡Sí! ¡Mis manos! Por primera vez me sentí realmente aterrorizado. Nos miramos mudos el uno al otro, él jadeando y resollando aún. Luego, esperando calmarle, dije lo más tranquilamente que pude Ya veo Así que usted era el quinto reflejo Él señaló su pipa encima de la mesa ¡Sí! jadeó ¡Yo! ¡El fumador de pipa! Me puse en pie Tenía el impulso de correr hacia la puerta Pero algún escrúpulo me retuvo allí inmóvil la sensación de que sería inhumano dejarlo solo, presa de su horrible fantasía. Y con la vaga idea de hacerle entrar en razón, de aliviar su torturada mente, pregunté. ¿Y qué hizo usted con el cuerpo? Contuvo el aliento. Un estremecimiento le desfiguró el rostro. Y apretando sus dos extendidas manos, empezó a golpearse el pecho convulsivamente. ¡Este! gritó con voz agónica este es el cuerpo